0: Le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Audrey. Audrey, merci de m'accueillir dans les locaux.
1: Devel. Devel,
0: exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Bien
1: sûr. Je suis Audrey Saraka. Je suis directrice générale d'Evel, une société qui se trouve en face de la gare à Metz, 12 rue François-de-Curel pour être exact, qui euh, englobe une, une partie de, de services immobiliers et de missions sociales.
0: On s'était rencontrés il y a quelques années, tu m'avais même fait passer un entretien.
1: Exactement.
0: Un bon souvenir. Moi aussi. Alors Audrey, on va parler d'entreprise, de ton parcours également. Avant d'arriver en entreprise, il y a l'école, les études. Ça représentait quoi pour toi
1: ah ben Moi, j'adorais l'école parce que l'école, c'était un moment de partage. Euh, J'ai été élevée dans un commerce. Mes parents étaient commerçants, donc il y avait toujours beaucoup de monde chez nous, etc. Euh, donc, j'aimais bien l'école pour ça, pour, euh, pour toute euh, cette effervescence et euh, le partage. C'était important. Et bien sûr, le challenge. Il fallait toujours avoir des bonnes notes, il fallait toujours euh, se placer. Et je crois que la caractéristique principale euh, que, mes que mes camarades ont retenu, c'est que j'ai toujours été déléguée de classe. Voilà. Donc, porter la voix des autres, c'était important.
0: Et par rapport à tes études, tu as entrepris quoi comme étude Est-ce que euh, tu as eu tes voeux Est-ce que c'est toujours important d'avoir ses voeux quand tu fais tes études, etc. Est-ce que tu as toujours eu tout ce que tu voulais ou est-ce que euh, tu t'es redirigée, ce qu'on peut avoir dans différents parcours
1: Eh bien, tu vois, au, au lycée, je voulais être présidente de la République. Donc, bon, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a quand même. Euh, des, des projets qui ne sont pas réalisables, donc euh, je me suis euh, rabattue sur une fac de droit et j'ai détesté la fac parce que je me sentais euh, toute seule en fait, Il y avait pas, on n'était pas une équipe, c'était chacun pour soi et comme j'avais envie de faire de l'immobilier, euh, j'ai découvert qu'il existait un BTS immobilier en alternance et, et donc, j'ai fait ça. Donc, je suis partie euh, faire un BTS immobilier en alternance, dans, dans une petite structure qui se trouvait en Moselle-Est. Mose et euh, et l'école se trouvait, c'était la CCI Formation à Metz. Et puis, euh, bah, j'ai trouvé ça super, c'était génial. Sauf que je n'avais pas envie de m'arrêter là. Et il me manquait quelque chose. Et euh, le meilleur complément, je trouve, à nos métiers immobiliers, en tout cas commerciaux, euh, c'était de pouvoir faire du marketing. Et donc, je suis partie en école de commerce et j'ai fait des études en marketing, ce qui complétait bien mon parcours.
0: Et par rapport à l'immobilier, qu'est-ce qui te plaisait Parce que de prime abord, ce n'est pas, entre guillemets, le premier choix qu'on a en tête. Ce n'est pas l'immobilier qui vient en premier. Ou alors, ça a bien évolué aussi euh, maintenant avec euh, l'événement du numérique, notamment.
1: Oui, et puis euh, j'étais... Euh, mes parents avaient euh, un appartement... Euh, un appartement qu'on mettait en location et très vite c'est moi qui faisais les visites de location donc ça c'était déjà quelque chose qui me plaisait bien tu vois c'est comme quand t'es petit et que t'entends la pharmacienne qui écrit sur les boîtes de médicaments tu te dis ouais j'adorerais faire ça bah ben là c'était déjà quelque chose qui me plaisait et puis, euh, de pouvoir vendre des maisons. Alors, quand tu t'imagines ça, tu te dis, ouais, ça doit être génial de vendre des maisons. Tu rentres, t'expliques tout. Et... Sauf qu'on euh, ne se retrouve pas exactement dans la configuration de ce qu'on voit euh, à la télé. Hein. On a des gens qui peuvent être grognons quand tu viens faire des visites. Donc, il euh, faut savoir gérer la relation humaine. C'était rigolo. Euh, C'était bien de voir ça. Mais surtout, tu te rends compte, quand tu arrives dans une, une équipe d'agence immobilière, c'est qu'il existe plein d'autres métiers que la vente et la location immobilière et il euh, y a le syndic, il y a la gestion et en fait tu apprends que c'est des métiers hyper vastes et que tu ne fais pas que du, du juridique sur de la location euh, tu vas devoir gérer du technique, tu vas devoir gérer de la partie commerciale parce qu'il va falloir que tu gères tes devis avec les entreprises qui doivent venir changer la chaudière, le robinet, etc donc euh, c'est hyper complet en fait comme, euh, comme métier Et
0: puis il y a la distinction entre le particulier et le professionnel
1: Oui, alors moi quand j'ai démarré j'étais que sur du particulier c'est après, quand j'ai évolué dans les fonctions chez Quadral que j'ai commencé à aborder les questions des professionnels.
0: Alors justement, parlons de Quadral, tu as passé 17 ans, c'est quand même pas rien. Euh, comment tu as fait pour durer aussi longtemps et surtout sans te lasser
1: J'espère que tu as un peu de temps parce que l'histoire va être longue. En fait, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait un BTS en alternance. Et en fait, à la CCI, on a des personnes qui viennent nous dispenser des cours qui sont aussi des professionnels. Et il y avait euh, un professionnel qui était le directeur d'une structure de Quadral qui s'appelle Quadral Immobilier aujourd'hui et euh, qui nous dispensait de la gestion immobilière. Et puis à la fin de mes études de commerce, je suis en ville à Metz à l'heure du déjeuner, je crois. Et puis je tombe sur lui et il me dit mais qu'est-ce que vous faites dit, Je m'ennuie, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai envie de partir à Strasbourg, mais euh, voilà, je ne sais pas. Et il me dit, enfin, euh, j'avais envie de rester à Strasbourg puisque j'y étais. Et il me dit mais « Mais moi, j'ai une agence à Strasbourg. Ça vous intéresse ?»« Bah ben oui. » Et donc, je suis partie pour faire de la location dans l'agence immobilière de Quadral à Strasbourg. Voilà. Et puis, euh, au bout d'un an, on m'a dit « Bah tiens, on a un gros projet à Mulhouse, euh, mais il faudrait faire de la Transac en plus de la gestion. Est-ce que, est que ça te tente ?» Et donc, je dis Oui ». Et puis, euh, de fil en aiguille, on apprend que j'ai fait du marketing. Et euh, on me dit « Bah tiens, en fait... Euh, »« Quadral, c'est un peu plus vaste que la seule agence immobilière que tu connais. On aimerait bien que tu puisses œuvrer sur une plaquette qu'on a à créer. » Et à ce moment-là, celui qui œuvre sur cette plaquette, c'est le directeur de Quadral Transactions à l'époque. Donc c'était 2006. C'était un certain Jean-François Prévost, qui lui a évolué puisqu'il est devenu président de la structure, tout entière du groupe. Et, euh, et du coup, euh, j'ai travaillé avec lui sur cette plaquette. Et euh, on a vraiment bien bossé ensemble. Et puis, à ce moment-là, j'avais envie de quitter Strasbourg et de revenir euh, ici. Et, euh, et Jean-François m'a dit bah, « pas de problème, on va se voir. Et puis, on va voir comment tu arrives à intégrer Quadra Transaction. » Et donc, c'est tout. L'idée fait son chemin. Et puis, il me reçoit, je raconte l'histoire jusqu'au bout, hein, avec un set de tables du TGV. Tu vois, il y avait ah, le ouais, slogan ouais. du TGV. Et puis, il me dit bah « ben voilà, j'ai pensé à ton poste. » Et puis, il y avait deux cases. Donc, la première case, c'était la publicité et le marketing pour la structure Quadral Transaction et les réponses aux appels d'offres. Donc, j'étais devenue pure marketing, là, du coup. Et puis, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. La, Donc, là, c'était 2008. J'ai démarré l'aventure sur, euh, sur ces deux axes-là. Et puis, le service a, a finalement grossi. Quand, euh, quand j'ai quitté de Quadral Transaction, on était cinq. 6 euh, avec les appels d'offres, 7 même avec les appels d'offres. Donc euh, tu vois, on a, on a commencé à, par Quadral Transaction avec une toute petite, euh, toute petite structure. Et puis après, c'est devenu euh, beaucoup plus important. Et puis ça a su surtout couvert les besoins du groupe Quadral en entier, puisque c'était plusieurs entités. Et, et donc voilà, donc, tu vois, j'ai à chaque fois évolué en fonction de l'évolution du groupe finalement, puisque Jean-François était euh, mon patron. Et puis chaque fois qu'il prenait, euh, qu prenait de la hauteur, bah moi je prenais de la hauteur aussi et je l'accompagnais sur les différents projets. Et
0: par rapport à ça, tu aurais pu t'arrêter là, mais tu as repris tes études en parallèle de ton activité professionnelle, un master management des entreprises, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça a été dur Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre des études Comment tu t'es senti et justement comment tu as fait pour jongler entre les deux
1: Eh bien c'était au moment, si tu veux, où, euh, où on créait ce pôle euh, d'immobilier numérique et où euh, j'allais devoir gérer euh, un peu plus qu'un service mais une, une vraie structure, une vraie société avec euh, les contraintes liées à l'organisation d'une société et ça j'avais jamais fait, j'étais toujours euh, sur ma partie à moi et, euh, et donc Jean-François m'a dit ben bah, écoute euh, pas de souci. il faut que tu fasses une formation et puis on a trouvé cette formation enfin on, on a cherché effectivement on a trouvé cette formation à l'ICN à Nancy c'était la première fois qu'ils lançaient ce, ce cursus, puisqu'en fait, on n'était que euh, des gens déjà en poste. Okay. Donc, on n'était pas sur les bancs d'école avec, euh, avec euh, des, des, euh, des jeunes étudiants. La plus jeune, c'était moi, tu vois. Donc, euh, c'est pour te dire. Euh, donc, on était une petite équipe d'une dizaine. C'était super parce que tu vois qu'on avait des parcours complètement différents. Ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans cette formation, c'est qu'on euh, avait... On avait des personnes qui travaillaient à l'hôpital de Nancy, qui géraient un service. On avait euh, des gens qui travaillaient dans l'imprimerie euh, ou dans des collectivités locales. Et, euh, et donc, on avait des problématiques différentes, cha différentes pardon, euh, chacun sur nos métiers. Mais euh, finalement, on se rend compte que, euh, quel que soit le... L'axe que tu prends, eh bien, il y a toujours une solution qui peut être commune en fait. Donc c'était, non, c'était vraiment très très intéressant de partager. Et
0: du coup, pas mal d'échanges et de richesses par rapport à tout ça.
1: Oui, on se voit toujours d'ailleurs. Ce groupe-là, on se voit toujours. Ce qui était peut-être le plus compliqué pour moi, c'était pas de reprendre les études en parallèle, mais c'est que euh, j'étais aussi une jeune maman à ce moment-là. Donc euh, jeune maman. Euh, jeune directrice et, euh, et en plus euh, mener de front tes études, ouais, c'est peut-être ça qui était un peu... Le... Et puis tu as toujours envie de bien faire, tu vois, donc tu vas te donner à fond, et, euh, mais c'était chouette.
0: Aujourd'hui, tu es chez Evel, poste de directrice générale. Oui. Je ne suis absolument pas du milieu comme tu le sais, donc je te pose une question très simple par rapport à ça. La parité, est-ce que c'est quelque chose de courant dans le milieu ou pas
1: Dans le milieu immobilier Ouais. Alors tu sais, euh, euh, on travaille beaucoup avec le monde social et dans le monde social, en fait, tu as des tas de labels qui sont portés par, par les entreprises. Donc, si je te donne euh, l'exemple de Matigère, de par exemple, il euh, y a un label qui s'appelle le label diversité, égalité, diversité. Donc, euh, ils sont très engagés là-dessus. Là et, euh, et nous, on est dans cet élan, si tu veux. Et alors, je pense qu'on est même pire que ça, puisque je ne voudrais pas me tromper dans les chiffres, mais on doit être à 60 de femmes et 40 d'hommes, tu vois. Donc, euh, la parité, je pense qu'elle est respectée. Mais l'immobilier, oui, euh, a, a beaucoup changé dans, en termes de, de personnes qui portent les métiers. Parce que même quand tu te retrouves sur de la gestion, tu as beaucoup de femmes qui font de la gestion aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était plutôt des métiers masculins, même gestion de copropriété. Tu vois, c'est le syndic qui allait faire des réunions le soir. C'était plutôt des hommes. Et aujourd'hui, non, tu te retrouves quand même avec, euh, avec des femmes qui font ce métier-là, euh, même d'un point de vue technique. Tu vois, tu es toujours dans, dans, dans un truc, dans des clichés, où on te dit, oh, c'est plutôt un homme qui doit gérer ma toiture. Mais non, en fait, il euh, suffit d'avoir les compétences pour... Donc euh, oui, c'est un métier qui s'est beaucoup féminisé.
0: Par rapport au, au marketing et au numérique, euh, ça ressemble à quoi dans l'immobilier Est-ce que c'est différent d'autres secteurs d'activité ou...
1: Non, parce que... Euh, alors, oui et non. Parce que tu vois, quand tu vends du produit, c'est facile, tu as des gammes. Euh, nous, on n'a on a pas des gammes de services. Quand tu fais de la gestion de copropriété, tu veux la faire haut de gamme, quoi qu'il arrive. Euh, quand tu fais de la gestion immobilière classique, c'est pareil. Tu as envie de donner un service haut de gamme. Donc, tu, peux pas, tu, tu ne travailles pas dans les, dans les gammes de services que tu vas donner. En tout cas, pas directement. Euh, en revanche, ton, ta façon de communiquer avec l'extérieur elle est quand même équivalente à ce qu'on qu peut travailler dans les autres, dans les autres structures. En fait.
0: D'accord. Tu as évolué dans différentes structures, mais des grandes structures. Aujourd'hui, est-ce que c'est un désavantage quand tu mets en place des projets par rapport à la complexité du fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont investies, qu'il y ait des gros budgets qui sont mis en place ou alors, justement, c'est euh, un gros challenge euh, excitant à relever
1: Alors, c'est terrible, parce que tu vois, comme tu... j'ai passé 16 ans chez Quadral, moi, je me rends compte qu'en fait, on est un peu différent de, du reste euh, des sociétés qui ont à peu près le même, euh, la, la même masse salariale. Parce qu'on a Jean-François Prévot qui est de... à la tête de cette société, c'est quelqu'un qui va vite et qui booste. Donc, euh, on ne mettait jamais trois plombes à mettre en place un projet. C'était toujours, on avait l'idée, on réfléchissait si elle était bonne ou mauvaise. Une fois qu'on avait dit qu'elle était bonne, on y allait et on, on déroulait. Euh, et je ne parle pas qu'au passé, en fait, parce que je peux le dire que c'est encore, encore le cas aujourd'hui. Euh, maintenant, je vois que dans certaines autres euh, structures avec lesquelles je travaille en partenariat, par exemple, c'est plus long. On prend la décision, par contre, c'est plus long à mettre en place. Et c'est vrai que c'est un plaisir de, de pouvoir mener ton projet rapidement. Alors, des fois, tu as des projets qui durent très, très longtemps. Par exemple, chez Quadral, je m'étais occupée de la mise en place d'un outil. On avait créé en fait, un outil de gestion des ventes. Ça a mis trois ans et il est toujours encore en cours de développement. Mais donc, tu sais que c'est un projet qui est long. Mais une fois qu'on avait décidé qu'on y allait... On mettait les doigts dans la prise et c'était parti. Et c'est toujours le cas.
0: Tu as géré différentes équipes et personnes. Tu es quelqu'un qui rayonne. C'est quoi ta stratégie justement pour fédérer les équipes Pour justement les amener d'un point A à un point B
1: Je crois que Je crois que c'est pas moi qui fais ça. Je crois qu'en en fait, c'est l'esprit le... de l'équipe. Tu vois, c'est comme... comme quand tu... Je ne sais pas, c'est comme quand tu gravis le Mont Blanc, tu regardes derrière, si toute la cordée, elle est là. Et ben, je crois que c'est ça, en fait. Nous, ça a toujours été, euh, tu vois, je dis nous, parce que c'est nous l'équipe, en fait. On a toujours été ensemble et euh, si on avait un problème, on gérait le problème ensemble. Si on avait une victoire, on fêtait la victoire ensemble, voilà. Et je, je trouve que ça, c'est très important. D'ailleurs, cette équipe-là, moi, je continue à travailler avec en, en partie et, euh, et surtout, on a toujours plaisir à se voir on a vraiment plaisir à travailler ensemble et on sait comment on doit travailler ensemble.
0: Parfait, on a validé la première étape avec grand succès. On passe à la suite. cuisse de rapidité, de spontanéité, tu réponds ce qui te vient à l'esprit. Waouh Allons-y. Alors, la qualité dont tu es le plus fier
1: La mienne Ouais. Euh, L'enthousiasme.
0: Ok. Équipe d'hommes, de femmes ou mixtes
1: alors c'est rigolo cette question, parce que tu vois, on m'a toujours dit euh, « Ah oui, les femmes c'est un poulailler et en fait j'ai souvent eu des équipes que de femmes et ça se passe super bien. Mais je vais te dire « mixte » parce que je trouve que c'est important d'être mixte.
0: Bonne réponse. Monter en compétence pour soi ou euh, monter en compétence pour les autres
1: Ah, monter en compétence pour les autres. Enfin, pour l'équipe en tout cas, moi et les autres.
0: Management directif, participatif ou délégataire
1: <rire> Participatif
0: Quadral, Batigère ou Evel ah ben Les trois. Et dernière question, ton
1: film préféré Pretty Woman.
0: Ok, pas mal. <rire> <rire> pas mal, pas mal. Ta carte blanche justement par rapport à Evel, l'actualité c'est quoi Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur cette année, euh, ce début d'année 2023
1: Eh bien écoute, déjà Evel, je pense que c'est une société qui est très peu connue. Euh, Evel, c'est une société qui existe depuis très longtemps et qui a en fait, c'est une coopérative qui a pour but de, de faire ce qu'on appelle des missions sociales, c'est-à-dire qu'on a un objectif par le réseau Procivis qui nous impose d'accompagner des ménages euh, aux revenus plus ou moins modestes dans la rénovation énergétique de leur bâtiment, euh, rénovation énergétique ou pas que énergétique, d'ailleurs ça peut être par exemple quand il y a des risques technologiques, tu vois, ils ont besoin de faire des travaux. Nous on avance en fait. Euh, à 0% les fonds que l'ANA leur propose en, en subvention. Tu vois, par exemple, tu dois faire des travaux sur ta maison. Euh, 10 000 euros sont attribués par l'ANA pour la réalisation de ces travaux. et bien, nous, on va te les avancer pour que tu puisses payer tes factures aux entreprises. Et quand l'ANA remboursera, ben, on se fera rembourser ces, ces fonds-là. Donc, on a, si tu veux, ces, ces, pardon, ces œuvres sociales qui sont en fait ce qu'on appelle des missions sociales et qui nous permettent d'avancer des fonds. Ça marche aussi pour, pour les copropriétés dégradées, par exemple. Okay. Donc, euh, donc, on a eu un, un beau challenge euh, ces dernières années, avec, euh, en lien avec euh, la, maison, la métropole de Metz, notamment pour les coprodégradés, ou, euh, ou avec la collectivité de Sarreguemines, où il y a ce qu'on appelle un plan de prévention des risques technologiques, avec une entreprise qui se trouve à Sarralbe et qui présente des risques pour les habitants autour, qui ont été contraints de faire des travaux de sécurité de leur maison. Donc ça, c'est super intéressant. Et Evel euh, s'est lancé un challenge, un nouveau. Euh, on a prévu avec, euh, avec d'autres collègues, je vais dire collègues, puisqu'on a créé ensemble un, un OFS, Organisme de foncier solidaire. Donc euh, on a les bailleurs sociaux qui sont autour de la table, Vivest CDC Habitat, Batigère, Batigère Maison Familiale. Et on a euh, les collectivités. Donc, on a les quatre collectivités. On a la métropole de Metz, Rive de Moselle, Val-de-Fench et euh, Port de france thionville Et euh, les membres fondateurs, c'est Evel et la SEBL, qui est euh, en fait une société d'aménagement de okay. terrain. Euh, et ensuite, on a des censeurs, comme par exemple euh, l'établissement euh, foncier euh, du secteur. Euh, on a, euh, a euh, Arelor, qui est l'association régionale de HLM et euh, et à nous tous, on va aller acheter un terrain sur lequel on va construire du logement euh, abordable. Euh, le terrain reste la possession de l'OFS. Les logements vont être vendus à des ménages modestes, mais qui n'auront pas à supporter le coût du foncier. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir acheter 25 à 30 moins cher que les prix du marché.
0: Donc c'est une vraie solution pour les pour les revenus modestes, tout simplement
1: Exactement. Bah, par exemple, tu vois, tu, la, la frontière luxembourgeoise qui est vraiment euh, la plus grosse difficulté euh, pour nos ménages à nous, modestes, de se loger, là, ils pourront accéder à la propriété parce qu'ils n'auront pas des revenus énormes, donc pas des revenus euh, qui leur permettent aujourd'hui d'acquérir sur, euh, sur cette zone géographique-là. bien, Avec ce dispositif, ils auront la capacité de devenir propriétaires. Super projet. C'est super.
0: Parfait, Audrey. Dernière question pour toi, c'est quoi une cloche
1: Une poignée de porte Ouais. C'est pas ça Si, si, c'est ça.
0: Ben, je demande à chaque invité parce que c'est très spécifique à chez nous, entre guillemets, oui, oui. et euh, que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
1: Non mais alors tu sais, moi je viens de Moselle-Est, donc si tu veux des, des mots bizarres, je vais pouvoir t'en donner plein. Il
0: <rire> y en a pas mal, on a une belle ribambelle de mots sympas en tout cas. Merci de t'être prêté euh, au jeu du, du podcast et surtout euh, avec merci euh, à ton retour d'expérience c'était super sympa, j'ai pas mal appris de choses donc je, je pense que les auditeurs et les auditrices aussi
1: bah, J'espère, merci beaucoup en tout cas Merci à toi, <rire> bonne journée À
0: bientôt Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr A bientôt